Qué bueno es adorar al Señor, ¿verdad? Wow, pero qué bien ese coro. ¿Eran personas o ángeles que estaban cantando? Yo estuve confundido por un momento ahí. Gracias, hermanos, gracias. Eh, hermanos, se pueden sentar, pero vamos a buscar dos pasajes. Deuteronomio, Deuteronomio 24 y Mateo 19. Deuteronomio 24 y Mateo 19. Ustedes pueden mantener un dedo en Mateo. Vamos a leer primero Deuteronomio. Los versículos 1 al 4. Vamos a leer en nuestra versión normal, Reina Valera, de 1960. Dice, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregare en su mano, y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el primer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer, después que fue infilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Vamos a Mateo 19. Mateo capítulo 19 Dice así la palabra de Dios, versículo 3 Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole ¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo ¿No habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo y dijo por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne así que no son ya más dos sino una sola carne por tanto lo que Dios juntó no lo separe el hombre le dijeron ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? él les dijo por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Mas al principio no fue así. Yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornigación, y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada adultera. Le dijeron sus discípulos, si es así la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes he estado. 
Padre, en el nombre de Jesús, tu palabra ha sido leída y deseamos, oh Dios, que tú nos hables y traigas a nuestro corazón, nuestra mente, nuestra voluntad, convicciones que vengan desde ti. No nuestra perspectiva, Señor, sino la tuya. Ayúdanos con esto, oh bendito Espíritu del Dios eterno. Y Señor Jesús, intercede por nosotros en estos momentos. Te lo pedimos, por favor. Amén. Estamos entonces estudiando el divorcio desde la perspectiva de Dios. Desde la perspectiva de Dios. La semana pasada comenzamos y tenemos por lo menos eh, esta y dos predicaciones más. Eh, es probable, yo me estoy viendo ya quedando corto, el tema es muy amplio. Pudiéramos predicar sobre él durante semanas y semanas y semanas. Eh, no deseo hacerlo. Deseo establecer los principios básicos. Pero probablemente me vaya a faltar un domingo para completar lo que deseo hacer. Vamos a ver. El divorcio desde la perspectiva de Dios, este es el segundo mensaje. Hagamos un repaso de la semana pasada. ¿Para qué creó Dios el matrimonio? Bueno, Dios lo creó para que fuera un reflejo de su imagen, para que fuera una manifestación de su gloria, para que fuera una herramienta de su mensaje. Todo lo demás cae debajo de estas razones. ¿Para cuánto tiempo creó Dios el matrimonio? Hagamos otra pregunta para contestar esta. ¿Cuánto tiempo vivirían Adán y Eva? Dios creó a Adán y Eva para que vivieran para siempre, sin pecado. ¿Por cuánto tiempo duraría el matrimonio? ¿Cuál fue el plan de Dios? ¿Cuál es el plan de Dios? ¿Cuál era la intención de Dios? ¿Cuál es la perspectiva de Dios? Que el matrimonio dure para siempre. El primer punto de la semana pasada fue que tú debes asimilar que Dios odia el divorcio. Vimos en Malaquías 2.16 que Dios repudia o aborrece el repudio. Esa es la traducción nuestra de Reina Valera 60. Dios aborrece el repudio. En la Biblia de las Américas Dice claramente, porque yo detesto el divorcio, dice el Señor Dios de Israel. Detesto el divorcio, odio el divorcio, dice otra versión. Hermanos, hay que asimilar esto. Dios odia el divorcio. Esa es la perspectiva de Dios. Segundo punto de la semana pasada. Tú debes evaluar el matrimonio en referencia al diseño original. ¿Cuál fue el diseño original? Génesis capítulo 2, el versículo 24, no es necesario buscarlo. Y este pasaje que leímos ahora de Mateo 19. El Señor Jesús dijo, ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Y dijo, también Dios dijo, el Señor Jesucristo todavía relatando, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola 
carne. Así que ya no son más dos, dice el Señor Jesús, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. El diseño original. El diseño original, mis hermanos, no fue un error, ni estuvo incompleto, ni fue imperfecto. ¿Cómo podemos nosotros sustentar que la palabra de Dios es infalible y es perfecta y aún así afirmar que Dios se vio obligado a cambiar su fórmula para el matrimonio porque de repente le sorprendió el pecado entrando en este mundo y desvirtió, desvirtuó todo el asunto? ¿Acaso Dios fue sorprendido? ¿No sabía que eso iba a suceder? ¿No pudo haber hecho entonces el plan correctamente desde el principio? Si Dios cambia sus principios por causa de las circunstancias, entonces esos principios eran imperfectos desde su mismo inicio. Esto no puede suceder, mis hermanos. Dios es perfecto, inmutable, omnisciente y todopoderoso. El tercer punto del mensaje es, que, o fue de la semana pasada, tú debes interpretar los demás pasajes a la luz de estas dos verdades que ya hablamos. Romanos capítulo 7, versículos 2 y 3, dice claramente que es hasta la muerte. Lo vimos la semana pasada, lo veremos otra vez en otro mensaje. Es hasta la muerte. En 1 Corintios, no solamente lo dice ahí, sino lo dice en 1 Corintios capítulo 7, versículo 39. Es hasta la muerte. Y en Efesios capítulo 5, 25 al 27, el famoso pasaje, el, la base de todos los pasajes que regulan el matrimonio, <coughs> dice que es como Cristo ama a la iglesia. El cuarto punto fue que tú debes entender que la prohibición del divorcio es realmente un acto compasivo de Dios y no al contrario. Normalmente el, el argumento es este, ¿cómo va a ser que esta persona quede eh, sufriendo toda la vida bajo un matrimonio que es un infierno? ¿Dónde está la compasión en eso? O, si la persona ya llega divorciada, ¿cómo es posible que Dios sea tan malo y que nosotros seamos tan crueles que esta persona permanezca así el resto de su vida? ¿Qué sufrimiento es este? ¿Qué cristianismo es este? Ahí no hay compasión. Yo someto que es exactamente lo contrario, mis hermanos. La prohibición del divorcio es un acto compasivo de Dios y la semana pasada no abundé correctamente en esto y quisiera hacerlo hoy. Llamo a su atención de nuevo, de nuevo hermanos, a un hecho innegable en nuestras sociedades. Desde el principio, desde que entró el pecado hasta el día de hoy, milenios, nosotros vivimos constantemente en una espiral de destrucción. Y fíjense ese término en su mente. Vivimos en una espiral de destrucción. No es que yo soy fatalista. Es la realidad. El mismo Señor Jesucristo nos dijo que todo va a ir de mal en peor. Hasta que Él venga a restaurar todas las cosas. 
y vemos como las vidas de, los de las demás personas son destruidas por conductas antibíblicas, por decisiones fuera de los principios de la palabra de Dios, por elecciones que finalmente los arruinan, y los arruinan emocionalmente, espiritualmente, físicamente y aún económicamente. Vemos la gente tomando este tipo de decisiones constantemente, viviendo este tipo de vida, pero siempre pensamos que nosotros podemos hacerlo mejor que ellos. No importa que esto haya estado sucediendo desde el inicio, durante seis milenios, seis mil años ha estado sucediendo esto y la gente va de mal en peor, viviendo en su propia espiral de destrucción, las familias destruyéndose unas dentro de ellas mismas, pero nosotros lo podemos hacer mejor que ellos. A mí me va a ir bien. Mis hermanos, nosotros podemos cortar con esa espiral de destrucción. Las parejas que viven dentro de matrimonios que realmente son muy difíciles, las parejas que o las personas que han pasado o están divorciadas, normalmente quedan destruidas. Y ni hablar de los hijos de los matrimonios divorciados. Ahora, mis hermanos, estos hijos que son sumamente afectados por causa del divorcio de sus padres, más tarde, años más tarde, vemos que toman las mismas decisiones que sus propios padres tomaron. Y la espiral sigue en su progreso. ¿Dónde está la compasión en todo esto? Lo siguiente, mis hermanos, si Dios prohíbe el divorcio, si Dios prohíbe que tú te divorcies y tú por lo tanto sufres las malas decisiones que tú has tomado antes de casarte y durante el matrimonio, entonces tú serás compelido a servir de protector para las siguientes generaciones. ¿Me entendieron? Si tú entiendes que Dios prohíbe el matrimonio, entonces tú te vas a, a convertir, en vez de un defensor del divorcio, te vas a convertir en un defensor del matrimonio. Un protector de las generaciones siguientes. Debemos esforzarnos para que nuestros hijos sigan bíblicamente, o piensen bíblicamente desde su niñez, sobre el noviazgo y sobre el matrimonio. Y que esto provoque que ellos hagan lo correcto, que es lo bíblico, y que lo hagan desde el principio. Los principios bíblicos siempre van contra la corriente, pero siempre valen la pena. Así nuestros hijos tendrán matrimonios buenos, y no pasarán por las dificultades que muchos otros están pasando, ni sus propios hijos tampoco pasarán por esas dificultades. Por lo tanto, cuando nosotros entendemos que el divorcio no va por ninguna razón, bajo ninguna causa, ni ninguna circunstancia, nosotros entendemos que lo que Dios quiere es que estemos preparados nosotros espiritualmente, reproduciendo el carácter de Cristo en nosotros antes del matrimonio 
y que nos casemos con una persona que tenga reproducido en ella o en él el carácter de Cristo también, y cuando el carácter de Cristo está siendo reproducido en mí y en mi prometida, y nosotros estamos viviendo vidas que realmente glorifican al Señor, cuando nos unamos hay mucho más garantía de que nos va a ir bien. Conozco una, bueno, naturalmente una señora. Esta persona nació un día antes que yo, su familia, ella, sus hermanos, éramos muy amigos cuando éramos niños. Cuando se iba a casar, estaba comprando muchas cosas, naturalmente, ya ustedes saben cómo es ese tiempo, ¿verdad?, comprando muchas cosas. Y su mamá se dio cuenta que ella estaba guardando todos los recibos dentro de una gaveta. Su mamá dice, ¿pero qué es lo que tú estás haciendo? ¿Por qué tanto papel? La respuesta de ella fue, para que cuando yo me divorcie, se sepa qué es lo mío y qué es lo de él. Ni siquiera dijo, sí, yo me divorcio, sino para cuando yo me divorcio. Años más tarde pregunté, mami, ¿qué tal fulana? No, está divorciada. Entró en el matrimonio ya con mentalizada de que se iba a divorciar. Y ustedes saben que los creyentes están entrando en el matrimonio de esa misma forma. Cualquier cosa que suceda, el divorcio va porque hay demasiados pastores que entienden que el divorcio va, por lo tanto el divorcio va. Todo el mundo cree que el divorcio va. Me dijo un hermano esta mañana o ayer, no recuerdo, pastor, usted es único en pensando así como piensa. Y yo, bueno, desde la perspectiva de Dios, así es. Es la perspectiva de Dios, hermanos. Nosotros debemos, por lo tanto, entender que la prohibición del divorcio es un acto de compasión. ¿Acaso no, los problemas dentro de las familias no son los problemas que más duelen, donde más se sufre? Entonces nosotros, teniendo esa convicción, vamos a trabajar para proteger a nuestros hijos de las metidas de pata que nosotros hemos hecho. Y hicimos durante, antes de casarnos antes de nuestros noviazgos, durante nuestros noviazgos y después de casarnos. Viviendo en esa espiral de, de destrucción nosotros mismos como creyentes. El último punto de la semana pasada es que tú debes entender que Dios te dará gracia suficiente si tú estás divorciado o divorciada. Si estás divorciado o divorciada, y debes hacer lo siguiente... Arrepiéntete, porque es pecado. Confiesa que has pecado contra Dios. Y recuerda, Dios es amplio en perdonar. Primero de Juan capítulo 1, versículo 9, dice que Dios perdona. Y no solamente perdona, sino limpia. ¿Y por qué perdona y limpia? Si tú confiesas tus pecados, porque Él es fiel y es justo para con el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo llevó sobre la cruz tu pecado del divorcio. Y una vez tú te arrepientes y te confiesas, el Señor te perdona y te limpia. Y puedes vivir en paz. Y puedes utilizar ahora tus fuerzas para servir al Señor con más tiempo y con mayor concentración. Utiliza 
la condición que el Señor te ha dado para servirle a Él. Algunos piensan que, que no, que eso queda marcado y que si está divorciado está pecando por siempre. No, no es así. Vamos a suponer que una persona, antes de convertirse a Cristo, eh, se, se tatuó. Hay mucha gente, hoy está muy de moda, ¿verdad? Bueno, desde hace años que está de moda en los tatuajes. Se tatuó. La Biblia, una pregunta, ¿la Biblia prohíbe o no prohíbe los tatuajes? Sí, la Biblia lo prohíbe. Por lo tanto, el que se tatúa ha pecado contra Dios. Punto. ¿Qué? Haciéndose unos dibujos, sí, el Señor dice que es pecado, es pecado. Muy bien, ¿se convierte a Cristo? ¿El Señor le perdona ese pecado? Sí, el Señor le perdona ese pecado, pero ¿le borra los tatuajes? No. Hay pecados que son así. Las evidencias, los resultados, eh, las consecuencias, las secuelas permanecen. Hace años nosotros todavía estábamos, uf, hace muchos años en aquel local, recuerdo que asistía a nuestra iglesia, eh, durante un tiempo estuve asistiendo un joven aquel tiempo de 30 años, unos 30 años, padre de un niño, casado, y estaba en una silla de ruedas. Y en su silla de ruedas él se convirtió a Cristo. Pregunta, ¿por qué estaba en silla de ruedas? Por una sobredosis de droga. Por una sobredosis de droga. ¿Se convirtió a Cristo? ¿El Señor lo sacó de la silla de ruedas? No. Secuelas de su pecado. Hay secuelas del pecado, pero Dios sí perdona y Dios sí trae paz en esa condición. El Señor te da gracia para vivir en ese estado. Pablo, el Señor le dijo a Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y Pablo dijo, entonces, me gloriaré entonces en mi debilidad, para que se manifieste el poder de Dios. Hoy, estimados hermanos, vamos a analizar Deuteronomio capítulo 24, que es un pasaje que se usa para defender el divorcio. Después de esto comenzaremos a evaluar Mateo 19. Estimados hermanos, lo que más tenemos por todos los lados con relación al tema del divorcio y muchísimos otros temas, es que se evalúan los textos desde nuestra perspectiva. El análisis que sí debemos hacer de este texto y de todos los demás, y eso pretendo hacer, es analizar, y estamos tratando de hacer, analizar el divorcio desde la perspectiva de Dios. Hermanos, me asombra y me espanta cómo es posible que nosotros digamos que queremos agradar a Dios, pero no somos marcados por su perspectiva en las cosas que hacemos y creemos. Me pregunto, ¿cómo es posible que Dios diga que Él mismo diga que Él odia el divorcio y eso no nos marca. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es posible que Dios diga que su intención es que el matrimonio dure para siempre, siempre y eso no nos marca, sino que le buscamos explicaciones, excusas para hacer lo contrario?
¿Cuál es la perspectiva de Dios? ¿No es Él el creador del matrimonio? ¿Es que eso no importa? El mismo Señor dijo, al principio no fue así. De nuevo, estas palabras del Señor Jesucristo no tienen peso. ¿Acaso estas palabras el Señor las dijo solo para tratar de ganar una discusión con los fariseos? ¿Acaso no está el Señor Jesús presentando la perspectiva de Dios Padre cuando Él dice, al principio no fue así? Cristo Jesús también dijo en el pasaje de Mateo que nosotros leímos, así que ya, que no son ya más dos, sino una sola carne. ¿Es que eso no importa? ¿Acaso Cristo no quiso decir lo que dijo? Después Él mismo afirma, por tanto, por tanto, como ya los dos no son un, dos, sino ahora son uno solo, por tanto, lo que Dios unió no lo separa el hombre. La mayoría tratan estas palabras del Señor Jesús como si no significaran mucho. Es cierto que la mayoría de los defensores del divorcio mencionan esto, pero lo tratan como si el Señor estuviera aburrido, como lo dijo, sin tener gran intención en lo que dijo, sin peso, sin carácter, palabras de poca importancia. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. ¿Acaso es esto una mera opinión del Señor Jesucristo o es un imperativo? Mis hermanos amados, démosle el peso que se merecen las palabras del Señor. Cuando Dios habla, cada una de sus palabras son elegidas con precisión y deben marcarnos para siempre. Deuteronomio 24 es usado constantemente para defender el divorcio. De hecho, quisiera hacer un paréntesis aquí. No sé si se dan cuenta de lo distorsionado de esto. Defender el divorcio. ¿No deberíamos mejor defender el matrimonio? Aún humanamente hablando, yo preferiría ser conocido como un defensor del matrimonio que un defensor del divorcio. Cuando nos metemos analizando, a analizar las cosas desde la perspectiva del hombre, ¿cómo se distorsionan las cosas? Muy bien, Deuteronomio 24, vamos a leerlo nuevamente. Deuteronomio versículo, capítulo 24... Versículo 1, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella y no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá cartas de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y, si, y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio, y se la entregare en su mano, y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer después que fue enfilecida. 
porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Hermanos, aquí necesitamos primero evaluar cuál era la situación del momento. Muchos no saben que el divorcio era algo demasiado común para este momento, y estaba completamente fuera de control. Sí, aquí en este momento, cuando Moisés, cuando se escribe en el tiempo de Moisés, el divorcio era rampante y estaba fuera de control. Quiero compartir en este momento algunos comentarios de diversos pastores y comentaristas. Matthew Henry escribe, es probable que los divorcios fueran comunes antes, ya que son tomados por sentado en Levítico capítulo 21, versículo 14. Y Moisés pensó que era necesario dar algunas reglas con relación a ellos. El comentarista, el doctor Adam Clark, comenta, Y tan endurecidos estaban sus corazones que Moisés permitió esto, y encontramos que ellos siguieron su práctica aún hasta el tiempo de nuestro Señor, quien frecuentemente les reprendió, reprendió sobre el asunto. Y les demostró que esta permisividad fue completamente inconsistente con el diseño original del matrimonio. El comentario de Jameson Fawcett and Brown dice, Tal parece que la práctica de los divorcios en este periodo tan temprano era muy frecuente entre los israelitas, quien, con toda probabilidad, se familiarizaron con ella en Egipto. Y, él, y ellos comentan, o oh, eh, lo toman esto del comentarista Lane pero ellos siguen al estar en esta práctica tan arraigada no sería fácil ni rápidamente abolida por tanto fue tolerada por Moisés lo que está diciendo es que esto estaba era tan y tan común y estaba tan arraigado entre el pueblo que no iba a ser fácil eliminarlo por lo tanto Moisés lo toleró Albert Barnes escribe, pero Moisés no podía terminar de forma absoluta algo que ya era como una tradición en el pueblo, muy común para los judíos al igual que otras naciones orientales. Su meta es, entonces, sea la meta de Moisés, regular y así mitigar un mal que no se podía estirpar. Y el doctor John MacArthur dice, ahora... Solo para su información, hay otros lugares en el Antiguo Testamento donde se menciona el divorcio. En Deuteronomio capítulo 22, versículo 19 y el versículo 29. En Levítico 21, eh, versículos 7 al 14. En estos pasajes también men se menciona el divorcio, pero no lo promueven, no lo encomiendan, no lo mandan. Estos pasajes solo comentan que el divorcio existía. Deuteronomio 24, dice MacArthur, hace lo mismo. Solo reconoce la existencia del divorcio entre los israelitas. Muy bien, al analizar entonces este pasaje de Deuteronomio 24, tenemos dos posibilidades, no tres. Si analizamos e interpretamos correctamente el pasaje, puede ser que nosotros lo, lo interpretemos de una manera o de, eh, o de otra. <coughs> eh, 
tomando otra vez um, el análisis de John MacArthur, nosotros vemos lo siguiente. La forma gramatical de este pasaje, y no solamente de MacArthur, sino de otros comentaristas también, que la forma gramatical de este pasaje, de Deuteronomio 24, expresa condiciones que no están claras en nuestra traducción de la Reina Valera del 60. Lo que aquí vemos es la forma como se llama protasis apodosis. Lo que esto significa es, si esto sucede, entonces aquello sucede. La apodosis de esta oración es el versículo 4, fíjense en el versículo 4. Este versículo 4 es el entonces. O sea, entonces no podrá su primer marido, que la despidió, volverla a tomar. Es un imperativo, es un mandamiento. Entonces, si sucede aquello, lo que está antes, entonces el mandamiento es, no puedes volver a tomar eh, aquella que una vez fue tu primera mujer. Los versículos 1 al 3 son la apodosis, o sea, la condición, el sí. Otra vez, si esto sucede, entonces esto va a suceder. El versículo 4 es el entonces. Los versículos 1 al 3 son el sí. Entonces, podemos leer eh, cómo va. O sea, tomando esta misma versión, nosotros leeríamos de la siguiente forma. Pueden seguirme, por favor, en su Biblia. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, ¿usted ve? Y se casare con ella, subjuntivo, futuro. Si ella no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, y le escribiere carta de divorcio, y si se la entregare en su mano, y la despidiere de su casa, y salida de su casa, va y, se, y si se casa con otro hombre, pero si la aborreciere este último, y le escribiere carta de divorcio, y se la entregara en su mano, y la despidiere de su casa, y si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, entonces no podrá el, su primer marido que la despidió volverla a tomar. Esto es lo que muchos leen en el original hebreo, que no está claro aquí en la... Eh, en nuestra versión Reina Valera del 60. Aquellos que tienen la versión de la Biblia de las Américas pueden ver esa condición ahí. Sí, 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 sí. De hecho, si ustedes se fijan, eh, versículo 3, ahí está la prótasis. ¿Ok? Sí, la aborreciere, este último, y le, y le escribiere, y se la entregare y la despidiere de su casa, y si hubiere, es exactamente esa forma gramatical está en el versículo 1 y 2, supuestamente no original. Ahora, hermanos, yo no conozco el hebreo, por lo tanto, solamente estudiando lo que, so lo que otros ya estudiaron, es que nosotros podemos tener conclusiones. Ahora, esto 
Este análisis gramatical lo dan personas que apoyan el divorcio. De hecho, John MacArthur lo hace. John MacArthur defiende el divorcio, incluso hasta recasa personas que han sido divorciadas anteriormente. Ahora, por lo tanto, esto es una forma gramatical. Yo no tengo forma de confirmar que eso sea verdad, quizás el hermano Yadin sí, porque él estudió hebreo, pero yo no tengo forma de, de verificarlo. Ahora, eh, en todo esto explica John MacArthur, y lo quiero mencionar porque es interesante cómo él explica este pasaje. Aquí está un individuo que se casa con una dama, y sucede que no le gusta, ella no haya favor en sus ojos, por haber hallado en ella alguna cosa indecente. Entonces, sigue John MacArthur, él le escribe un certificado de divorcio, lo pone en sus manos y la despide de su casa, ella se va de la casa y porque está legalmente divorciada por ese papel, se convierte en la esposa de otro hombre. Dice John MacArthur, ahora quiero que sepan en este punto que aquí no hay ningún comentario acerca de este incidente. El texto no dice que lo que hizo el hombre era correcto. El texto no dice que lo que hizo la mujer era lo correcto. No dice que lo que hizo el hombre era incorrecto o lo que la mujer hizo estaba incorrecto también. No dice nada. No dice que Dios lo mandó a divorciarla, tampoco dice que él tenía que divorciarla. No hay en lo absoluto ningún tipo de opinión o perspectiva de parte de Dios. Sencillamente es una ilustración de un individuo que se casa con una mujer, ve su indecencia, quería salir de ella le escribe carta de divorcio y la despacha de su casa y ella va y se recasa. Eso es todo lo que dice. Eso es lo más que nosotros podemos ver en los dos primeros versículos. Y no les voy a llevar hacia, entonces lo que él dice, la prótesis apodosis del hebreo para demostrarles que es así. Tendrán que confiar en mí en esto, sigue MacArthur. El sentido del texto no tiene nada que ver con un mandato para divorciarse. Lo que sí dice es que si un hombre hace esto, y se hace aquello, y se hace lo otro, entonces no puede retomar a la misma mujer. El mandato es que no puede volver a tomarla, no que él no puede o debe divorciarla o que no que él puede o debe divorciarla. Pero era esta interpretación del pasaje sobre la que los fariseos habían basado tantos divorcios. Y entonces ellos dicen a Jesús, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Agrega el el pastor MacArthur, todo el asunto era una incorrecta interpretación del pasaje de Deuteronomio 24. 
el pasaje no condona el divorcio, anoten bien, escribe él, el pasaje no respalda el divorcio, el pasaje regula el recasamiento. Es un pasaje diseñado para regular el matrimonio. Tampoco está diciendo que si tú tienes una mujer y por una razón u otra te divorciaste, que no puedes volver a casarte con ella. Lo que dice es que si esta mujer que tú divorciaste fue se casó con otro y después se divorció del otro o el otro se murió, entonces tú no puedes volver a tomarla. Eso es lo que dice el pasaje. Bien, esa es la primera alternativa de interpretación de Deuteronomio 24. O sea, una serie de condiciones que este hombre si hace esto y esto y esto, entonces no puede volver. O sea, establece que como ya el divorcio era muy, muy común, los hombres estaban divorciando y haciendo esto y haciendo de, de aquello, mire, de todo, ¿ok? Con el asunto no respetando en lo más mínimo el, el matrimonio. Entonces, Moisés dijo, bueno, yo tengo que regular esto. ¿okay? Y reguló específicamente el recasamiento. Eso es lo que dice MacArthur. Ahora, la segunda alternativa es muchísimo más simple. Y vamos a leer el texto, Deuteronomio 24. Ahora estamos leyendo, sin necesariamente hacer un análisis gramatical, solamente entender lo que está escrito. Cuando alguno tomare una mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, yo inmediatamente me pregunto, muy bien, aquí tenemos un hombre que se casa con una dama. Si alguno tomar, cuando un hombre tomara una mujer y se casara con ella. Muy bien, la tomó, se casó con ella. Si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, yo me pregunto, ¿cuándo halló la cosa indecente? Repetimos, cuando un hombre se, se tomara una mujer y se casara con ella, y no le agradare porque halló algo indecente ¿cuándo fue que se dio cuenta que había algo indecente? ¿diez años después? ¿cinco años después? ¿cuándo fue que él de repente dice ups, aquí hay algo indecente? cuarenta y tres años después fue que se rascó la cabeza y dijo oh oh, aquí hay algo indecente fue ahí Miren el pasaje. Cuando alguno tomare mujeres y se casare con ellas, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, ¿cuándo fue que sucedió eso? ¿Que tienen vergüenza de decirlo? En el hecho de muerte, no. Ah, en el hecho de boda. ¿Ok? En la primera noche. ¿Verdad? Ahí, inmediatamente después de casarse. Es que se da cuenta que, ups, aquí hay problema. ¿Ok? Entonces, el pasaje dice, bueno, le puede escribir carta de divorcio. Una pregunta. Si él, después del matrimonio, inmediatamente se casaron y ahí se da cuenta que hay algo indecente en su mujer, yo le voy a hacer esta pregunta, ¿cuándo sucedió esa indecencia? ¿En el matrimonio? 
Antes, ¿cómo se llama eso? ¿Cómo? Fornicación. ¿Es sencillo o, o me compliqué? Cuando un hombre tomara a una mujer y se casara con ella, ¿y después qué? Si no le agradare porque halló algo indecente, ¿cuándo halló algo indecente? Entonces hoy día tenemos creyentes justificando un divorcio tres años después, hasta tres meses después, diez años después, veinte años después, cuarenta años después. Para nada es lo que este pasaje está diciendo. Tenemos aquí dos alternativas. Si nos vamos por el análisis profundo gramatical de la, de la, ¿qué? De la prótesis apodosis, o si nos vamos por el simple sentido que tiene nuestra Reina Valera del 60, como quiera no encontramos para nada ¿okay? lo que está sucediendo hoy día. Y entonces cuando nos trasladamos a Mateo 19, ya las cosas tienen sentido. Ahora hermanos, recuerden que Deuteronomio 24, lo que está aquí, no, subrayo, no es la ley. Acuérdense que el Señor Jesucristo bien lo dijo, que Moisés lo permitió. No lo mandó como implicaban los fariseos, lo permitió. No es la ley. La ley no manda hacer esto. Esto lo permitió Moisés. Las regulaciones de Moisés duraron solo hasta que Cristo vino. Y en Mateo 19, el Señor Jesús dijo que deberíamos concentrarnos en la perspectiva de Dios. Entonces, en Mateo 19, que es el pasaje preferido para los defensores del divorcio, aquí el Señor Jesús incluye una cláusula de excepción, como se llaman en los libros que, que, que leemos sobre el, el, el tema, que dice, salvo por causa de fornicación. Inmediatamente la gente entiende que el Señor está permitiendo el divorcio. Es necesario tomar en cuenta que la Biblia, que toda la Biblia, eh, o es necesario tomar en cuenta toda la Biblia cuando nosotros interpretamos un pasaje. Dios escribió su palabra desde su perspectiva y para su gloria. Por lo tanto, si nosotros no tomamos todo lo que Él dice, estamos perdiendo la perspectiva de Dios. Debemos evaluar este pasaje de Mateo 19 desde su perspectiva. Esto incluye todo lo que Él dice, no solamente con relación al matrimonio, sino con relación a muchísimos otros temas que tienen incidencia directa cuando nosotros consideramos el divorcio. Si nosotros no hacemos esto, vamos a tener graves problemas con el resto de la Biblia. 
Por el, por el otro lado, si nosotros en, en, analizamos la perspectiva de Dios, tomando en cuenta toda la Biblia, vamos a tener graves problemas con la interpretación de que Dios permite el divorcio. Y nosotros vamos a ver entonces por qué esa cláusula no puede significar infidelidad matrimonial. Vamos a Mateo 19, pero no vamos ya a analizar este pasaje, lo vamos a dejar para el próximo domingo, si el Señor no ha venido antes. Si el Señor viene antes, apuesto que todo se va a aclarar. ¿Cuántos están de acuerdo? Gloria al Señor. ¿Cuántos quieren que el Señor venga? Amén. Y entonces se darán cuenta que quien tiene la razón no soy yo, no es MacArthur, es Dios. Bien, el versículo 9 de Mateo 19. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, y ahí está la cláusula de excepción, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada adultera. Vamos a ver entonces por qué eso no puede significar infidelidad matrimonial, como proponen todos los que defienden el divorcio. Dicen que aquí, ustedes ven, el Señor está abriendo la puerta. No, el Señor no está abriendo la puerta y vamos a verlo desde la perspectiva de Dios. Por lo tanto, repasando Mateo eh, Deuteronomio 24, Vemos que Deuteronomio 24 no está mandando a divorciarse. Está es permitiendo por causa o regulando una situación específica que estaba sucediendo en su tiempo. Pero es claro, el Señor Jesucristo lo dijo claramente, fue Moisés que lo permitió, que lo permitió. No es parte de la ley, no es parte de la perspectiva de Dios. Solamente está, el Deuteronomio está relatando, describiendo lo que sucedió, lo que estaba sucediendo y lo que Moisés optó por hacer. Estimados hermanos, Debemos tener cuidado cuando analizamos las Escrituras. No debemos montarnos en el tren solamente porque todo el mundo está montado en el tren. Si en nuestro corazón nosotros realmente queremos ver la perspectiva de Dios, la vamos a ver. Porque todo eso que el Señor dijo tiene su peso. Tiene más peso que cualquier interpretación que podamos darle, cualquier palabra que cualquier comentarista pueda hacer. No puede ser que nosotros sencillamente a las palabras de Cristo, sencillamente las echemos a un lado como que, sí, 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 el Señor lo dijo eso, pero, ahí dice salvo por causa de fornicación. Sí, pero espérate, pero el Señor dice esto. ¿Esto es lo que está claro, sí o no? Si esto es lo que está claro, entonces tiene que haber una explicación para lo otro, porque Dios no se contradice. Y vamos a ver estas cosas 
el próximo, la próxima semana, si el Señor lo permite. Tengo 14, 15 razones por las cuales esa cláusula no puede significar infidelidad matrimonial. Y ya muchas de ellas he estado mencionando a través de estos dos mensajes. Oremos, Padre, en el nombre de Jesús, en este momento yo te quiero pedir por aquellas personas que aquí están presentes, que están teniendo dificultades en sus matrimonios. Te quiero pedir, oh Padre, que tú hagas efectiva tu gracia en sus vidas. Es cierto que tu gracia es suficiente. Es cierto, Señor, que en tu gracia tú nos ayudas a pasar las dificultades. Es cierto que las dificultades están diseñadas por ti para reproducir aún mejor el carácter de Cristo en nosotros. Yo te quiero pedir que tú derrames abundante gracia y misericordia por aquellos que tienen dificultades matrimoniales. Sobre los esposos, sobre las esposas, sobre los hijos. Glorifícate, oh Dios, al transformar a cada uno. Te quiero pedir también en favor de aquellos que se encuentran aquí esta mañana y que ya tienen un divorcio que actualmente están divorciados o divorciadas. Oh Padre, sabemos que tu misericordia y tu gracia son infinitas. Y pedimos también, Señor, en favor de ellos, que tú te hagas presente, que sientan tu fortaleza, que sientan, Señor, el calor, el impulso y la voz de tu Espíritu, que tu palabra sea para ellos más dulce que la miel. Y úsales, oh Dios, en tu servicio para tu honra y tu gloria. Que sus energías sean desviadas de sus pasiones hacia el servicio para ti. Te quiero pedir por los matrimonios existentes y por aquellos que todavía no se han casado, que tú tengas también gracia para con nosotros para que podamos reflejar el amor tuyo para con la iglesia. Y aquellos que están pensando en casarse, Señor, ayúdales a reproducir en ellos la imagen de Cristo. Oh Dios del cielo, puede ser que esta mañana haya alguien aquí que todavía no se ha convertido a Cristo Jesús. Y las dificultades matrimoniales pueden ser una herramienta que tú estás usando para traerles a escuchar tu palabra. Muéstrale, Señor, que en ti hay abundante gracia, que en ti hay abundante esperanza, que en ti hay salvación, que en ti hay perdón, que en ti hay transformación. Y si tú estás aquí esta mañana y no te has convertido a Cristo todavía, debes arrepentirte de tus pecados. Y debes entregarte al Señor Jesús para perdón de tus pecados, para transformación de tu vida. Y debes hacerlo cuanto antes. Ciertamente las dificultades Dios las coloca en, tus, en tu camino, en tu vida, para que tú abras tus ojos. Por lo tanto, si quieres convertirte a Cristo, yo te pido 
que en este momento tú levantes tu mano habrá aquí caballeros, damas que quieren orar contigo para ayudarte a ti a entregarte a Cristo Jesús hay alguien, un caballero, una dama un joven, una joven, un niño, una niña si deseas entregarte a Cristo Jesús para salvación de tu alma, perdón de tus pecados déjame ver tu mano, levanta tu mano y vamos a acercarnos a ti para orar contigo hay alguien no tenga vergüenza, la mayoría de nosotros ya dimos este paso es la decisión más importante de tu vida entregarte a Cristo Jesús habrá alguien que quiere entregarse a Cristo hoy puedes levantar tu mano un momentito para yo verla nada más y entonces alguien se acercará a ti ¿hay alguien? ¿no? muy bien Padre, gracias de todas formas por tu palabra trae convicción esperanza gracia, misericordia a nuestras vidas nosotros la iglesia bautista cristiana Señor nos sometemos a tu soberanía Glorifícate tú en nosotros en el nombre de Jesús tu Hijo Padre Amén Dios les bendiga a todos mis hermanos